0: 사무상 다섯번째 소년과 거인 사무엘상 17장 41절에서 51절입니다. 성경에 많은 이야기가 기록되어 있는데 엘라 골짜기에서 벌어진 소년과 거인의 대결을 해서 모르는 사람은 아마 없을 것입니다. 무명의 한 소년이 거인을 물리치고 이스라엘의 영웅으로 우뚝 썼는데 3천년이 흐른 지금도 세상에 모르는 사람이 없는 그이름 바로 다윗입니다. 그는 기원전 1107년에 태어났는데 그의 조성은 우리에게 잘 알려진 사람입니다. 그 여리고성의 기생 라합의 아들이 보아스고 그 보아스와 롯이 결혼해서 낳은 그 손자가 이세입니다. 이세의 여덟째 아들 중에 막내가 다윗인데 이스라엘의 두 번째 왕이 되어서 40년 동안을 통치한 사람으로서 뛰어난 정치가이며 군인인 동시에 시인입니다. 성경의 시편을 80편 이상, 그러니까 반 이상을 쓴 사람입니다. 3에서 16장에는 수금을 타서 악령을 쫓아내는 음악 치료자로 등장을 하는가 하면은 또큼난 자료에 의하면 450개의 노래를 작곡한 음악가 아주 다양한 재능을 가진 사람입니다. 그래서 그런지 성경은 이런 다윗에게 그 어떤 인물보다도 많은 지면을 할애하는데 모두 66장이나 됩니다. 아브라함이 열4장에 비하면, 뭐, 비교도 안 되는 분량인데, 다윗은 구약성경의 주인공이라고 해도, 과언이 아닙니다. 여러분, 다 하나님의 백성인데, 하나님의 백성에게, 여러분에게 가장 귀한 소망이 있다면, 무엇이겠습니까? 누구 어느 분한번큰 소리로 한번 대답해 주시면 감사하겠습니다. 여러분, 한, 여러분, 하나님의 백성으로서 가장 큰 소망이 있다면 무엇입니까? 출세해서 돈잘 벌고 세상에서 잘 사는 거라고 대답하시는 분은 없을 줄 믿습니다. 하나님께 인정받는 것입니다. 그러니까 하나님 마음에 합한 사람이 되는 것 그런데 그런 사람이 딱한 사람이 있다고 성경을 말씀하는데 그가 바로 다이입니다딱한 사람 다이시 다른 사람과 무엇이 다르게 그 많은 사람들 중에서 하나님 마음에 합한 오직 한 사람이라고 말하는 것일까요? 눈이 예쁘게 생기고 이런저런 재주가 많은 팔방민이라 하나님께서는 사람의 외모를 보지 않고 중심을 보신다고 하시는데 다윗의 중심에는 하나님께서 기뻐하신 어떤 것이 있다는 그런 말씀입니다 이게 무엇일까요? 그가 윤리적이나 또 인간적으로 완전한 사람 절대 아니라는 사실에 유의를 할 필요가 있습니다. 3회에서는 하나님과 함께하는 다윗의 일생을 소년 시절부터 죽는 날까지 기록하고 있는데 한 사람이 일생입니다. 그 일생을 통해서 다윗의 훌륭한 점과 한편 그 역시 사람이기에 저지르는그죄또 실수 등을 그 인간의 연약함을 아주 적나라하게 보여주고 있습니다 우리는 다윗의 삶을 통해서 하나님께서 과연 무엇을 기뻐하시고 또 무엇을 애통해 하시는가에 대해서 살펴보려고 합니다 오늘 소년과 거인의 결투는 다윗이 보여주는 하나님에 대한 신앙 고백이 주 메시지입니다 골리앗은 싸움에 질수 없는 모든 것을 갖추고 있는데 키가 3m 가까이 되는 거인으로 창세기에 나오는 거인 안압자선의 후손이라고 추측도 합니다. 그 본문이 묘사하는 거인의 갑옷과 무기를 모두 합치면 거진 100kg 가까이 되는데 다이세 비교하면 모든 면에서 상대가 되지 않는 것은 틀림이 없는 사실입니다. 16장 12절 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 이것이 다이세의 외모에 대해서 성경에서 찾을 수 있는 유일한 자료인데 사우랑처럼 체격이 늠름해서 특별히 사람의 눈을 끌만한 사람이 아닙니다. 눈이 아름답고 소녀처럼 예쁘고 러디 그러니까 혈색이 붉으름하고 그러니까 건강한 평범최고의 소년. 대부분의 영어 번역은 유스라고 번역을 하는 1 0대 아주 예쁘장하게 생긴 소년 같습니다. 그는 베델레헴이라는 작은 마을에서 아버지의 양을 돌보고 있다가 도련 이스라엘 역사의 가장 중요한 인물로 또 오르게 됩니다. 본문 10절입니다. 이 거인은 40일 아침 저녁으로 이스라엘을 모욕하는데 두려워서 감히 나서는 사람이 없습니다. 사실 이스라엘이 다른 사람보다 키, 키목 하나가 더큰 사울을 왕으로 뽑은 이유가 이럴 때 나가서 싸우라는 것이지만 그 역시 두려운 건 마찬가지입니다. 사울은 많은 재물과 또 자기 딸까지 주고 세금을 면제해 준다는 그 공고를 하지만 은 자기 목숨과 바꾸려는, 바꾸려는 사람은 없습니다. 그데 이때 우리의 주인공 다윗이 등장을 합니다. 다윗은 아버지 신부름 왔다가 이런 상황을 목격을 하는데 이사람 분노를 합니다. 26초 제가 읽겠습니다. 다윗이 곁에 서 있는 사람들에게 말하여 이르되 이 블레스 사람을 죽여 이사라의 치욕을 제거하는 사람에게는 어떠한 대역을 하겠느냐 이할례받지 않은 블레스 사람이 누구에게 살아계시는 하나님의 군대를 모욕하겠느냐 다른 사람은 벌벌 떨고 있는데 다윗은 이사람들하고 좀 다릅니다. 분노를 터뜨리는데 하나님께서 모욕당하는 것을 보고 느끼는 참을 수 없는 분노 이거를 거룩한 분노라고 합니다. 자, 다윗에게는 사울과 이스라엘에게 없는 것이 하나 있는데 우리가 첫 번째로 발견하는 것은 거룩한 분노입니다. 이런 거룩한 분노는 살아계신 하나님에 대한 사랑과 믿음에서 오는데 우리가 사랑하는 사람이 모욕을 당하는 것을 보고 분노하지 않는다면 그건 그 사람에 대해서 사랑도 관심도 없는 거 그런 거 아니겠습니까? 여러분 자기의 아내가 남편이 다른 사람에게 자기의 자식이 모욕을 당하는데 그냥 넘어가는 사람이 있습니까? 이스라엘 하나님께서 모욕을 당하는 것은 다윗에게는 도저히 그냥 지나칠 수가 없는 일입니다. 그래서 이런 말을 하는데 이제 사울왕이 이제 이런 제이 다윗 얘기를 듣고 다윗을 부르는데 32절입니다. 그러니까 다윗이 사울왕한테 가서 얘기를 합니다. 다윗이 사울에게 말하되 그로 말미암아 사람이 낙담하지 말 것이라. 주의 종이 가서 저블레스 사람과 싸우리라 하니. 낙담을 하고 있는 왕을 오히려 어린 아이가 위로하고 격려하는데 주객이 바뀌었습니다. 우리는 다윗에게서 있는 두 번째 차를 봅니다. 무엇입니까? 다윗에게는 불의를 보고 싸우려는 용기, 또 많이 있는 게 아니라 동시에 그렇지 못하는 사람을 깔보지 않고 위로하는 따뜻한 마음이 있습니다. 용기와 따뜻한 마음. 아무도 미래에 일어날 일을 짐작한 사람은 없지만 은 사람이 세운 현직 왕 다윗과 하나님께서 세우시는 다음 왕의 만남인데 여러분 이거 너무도 비교되지 않습니까? 확실히 다릅니다. 사람이 세운 왕하고 하나님께서 세우신 왕하고 자 이제 다윗의 신앙 고백은 시작합니다. 36절 7절 제가 읽겠습니다. 주여정이 사자와 곰도 쳤은즉 살아계신 하나님의 군대를 모욕한 이 할례 받지 않은 블레드 사람이니까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리라 또 사이시 이르되 여호께서 나를 사제의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은즉 나는 이 블레드 사람 손에서 건져내시리라 나를 이 블레드 사람 손에서도 건져내시리라 자 셋째 달댁에는 그 자신의 체험신앙을 바탕으로 하는 구원에 대한 확신이 있습니다. 다윗은 목동이라는 일상의 삶에서 항상 그 자기와 함께 하시는 하나님을 늘 체험하고 사는데 그러니까 다윗의 눈에는 이 3m의 거인이 보이는 게 아니라 자신과 함께하는 그리고 능력을 주신 하나님만 보이는 것입니다. 우리의 일상의 삶 속에서 크고 작은 문제들을 주님께 맡기면서 그 인도하심을 우리가 체험을 할때 사실 세상에 대한 두려움은 없어지고 우리가 나가서 싸울 담력을 얻게 되는 것. 이거 꼭 마음에 두시기 바랍니다. 이렇게 체험사냥이 중요한 것입니다. 40절 제가 읽습니다 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 주머니에 놓고 손에 물매를 가지고 블레스 사람에게 나아가리라. 43절 블레스 사람이 다이대기 이르되 네가 나를 개로 여기고 막대기를 가지고 내게 나왔느냐고 그의 신들의 이름으로 다이스 저주하고 지난 시간에 살펴봤죠? 사람의 겉모습만 보고 사람을 판단하는 실수, 이 사람도 보냈는데 이 거인의 눈에는 예쁘게 생긴 소년과 막대기만 보이지만 은 이것은 소년의 진면목이 아닙니다. 소년의 그 외면의 모습이고 또 소년이 가진 무기는 막대기가 아니고 물면입니다. 사사기 20장 16절을 보면요, 베냐민 집회에는 왼손으로 돌팔매질하는 군인이 700명이나 있었는데, 이 사람들은 먼 발치에서 물매로 돌을 던져서 머리카락을 맞출 수 있다고 합니다. 그러니까 이런 물매가 능숙한 자의 손에 쥐어지면 아주 무시무시한 무기로 변하지만은, 이 거인은, 거인의 눈에는 그거 보이지 않고, 개를 쫓는 막대기만 보이는데, 왜 그럴까요? 자기가 개라? 사실 소녀는 그를 개나 자기가 늘 싸우던 짐승 정도로밖에 여기지 않고 있습니다. 이제부터 하는 다윗의마을은 그 믿음에 대한 가장 그 기념비적인 구약의 선언문으로 간주된다고 하는데 여호와 하나님께 대한 온전한 신앙고백으로서 아마도 사람이 할수 있는 신앙고백 중에 최고, 최고의 것입니다. 그래서 우리 이거는 같이 읽겠습니다. 45절에서 47절까지 우리 같이 읽겠습니다. 45절에서 7절. 다시 불레세상 하는 길에 대해 너는 칼과 단창, 단창으로 내게 나와 보니와 나는 만군의 여와 호 이름, 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 오늘 여와께서 호 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 들고 블레셋군대 시체를 오늘 공중의 새와 땅의 들짐심에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄을 알게 하겠고 만군의요화의 이름으로 저는 이 구절을 읽으면 읽을 때마다 아직 속이 다 후련해집니다. 예수님도 이런 믿음을 보시고 이스라엘 중 아무도 이만한 믿음을 보지 못했다라고 그 백부장의 믿음에 감탄하지만은 이 조금 전에 36절의 신앙 고백은 다이세 체험신앙을 근거로 한그 간증이라면은 지금은 그런 체험신앙을 바탕으로 한 아주 담대한 그 말씀의 선포입니다. 자기의 체험신앙을 가지고 앞으로 전진하는 그런 그런 아주 그런 신앙입니다. 자, 네 번째. 생명을 위협하는 칼과 창 앞에서도 다윗은 담대히 자기 신앙을 외치는 그 용기가 있는데 당시의 이스라엘은 물론 지금도 쉽게 볼수 없는 것입니다. 자, 하나님께서는 이런 소년의 담대한 신앙 고백을 듣고 얼마나 마음이 시원하고 기쁘셨겠습니까? 제가 시원한데 이런 사람이 하나님 마음에 합하지 않으면 누가 합할 수 있겠습니까? 우리도 세상 살면서 이런 신앙 고백 늘 하고 살아야 하지 않겠습니까? 자 오늘의 이야기의 크라이막스입니다. 4 8절 구절 이건 제가 읽겠습니다. 브레셋 사람이 일어나 다윗에게 마주 가까이 올 때, 다윗이 브레셋 사람을 향하여 빨리 달리며 손에 주머니를 넣고 돌을 가지고 물매로 던져 쉿하고 돌이 허공에 가르고 브레셋 사람의 이마를 침해 돌이 그 이마에 박히니 땅에 엎드려지느라 이건 영화, 영화의 한 장면 같아요. 이 세상 사람들 이 구절을 가지고 말이 많습니다. 이거 허황된 얘기다. 또 혹은 믿는 사람들은 다이세 불타는 신앙으로 생각도 없이 달려드는 그 무모한 사람이라는 정도로 알고 있지만은 이거 잘 읽어보면 그렇지 않습니다. 여러분 우리가 다이세에 대해서 더 배우겠지만은 다이세 냉철하게 사물을 판단하고 그사려 깊은 사람입니다. 오늘 전태에서도 비록 소년이지만 이런 자질을 잘 보여줍니다. 성경에서 보여주는 다윗는 어떤 때는요 섬짓할 정도로 머리 회전이 빠른 사람입니다. 다윗이 하는 말과 행동을 자세히 살펴보면 어떤 때는 소름이 끼칠 정도로 무서운 사람이라는 것을 자주 느끼게 됩니다. 자 이런 이런 다윗이 아무리 소년 시절이라고 하더라도 아무 계산도 없이 블레셋 최고의 전사와 싸움을 하려는 것은 아닐 것입니다. 아무리 거인이라고 해도 사람인데 다윗이 그동안 자기가 싸웠던, 싸웠던 그 사자나 곰에 비교할 수는 없습니다. 다윗은 이런 짐승들하고 이런 싸워서 이긴 경험이 있지만 은 문제는 이 거인은 투구와 갑옷으로 몸을 보호하고 있다는 것이 문제인데 한편 이 육중한 체고에다가 100kg의 무거운 갑옷이 더해졌으니 움직임이 둔하다는 치명적인 약점이 있는데 다시 발견한 것은 재빠른 사람이 민첩하게 공격을 한다면 승산이 있을 수도 있다는 사실을 다윗은 잘 알고 있는 것 같아요. 양을 돌보면서 갈, 갈고 닦은 실력으로 이3터나 되는 그큰 거의 큰 타겟입니다. 그 타겟을 못 맞출 수는 없습니다. 그렇지만은 이 투구 사이에 있는 조그만 틈, 급소, 이마를 정확하게 맞춘다는 것은 이건 한 번에 되는 일도 아니고 그래서 다이슨 돌 다섯 개를 준비합니다. 거의는 다이가 물매가 있다는 것을 알지 못하니까 뭐 돌이 날라와서 자기 머리를 친다는 생각은 못합니다. 그러니까 방비를 하지 않을 것입니다. 근데 만약 첫 번째 돌이 빗나가서 이 골리앗의 이 갑옷 같은데 맞는다면은 이 거인은 돌의 위력을 실감하고 대처할 방법을 세울 것입니다. 다윗은 물멸을창전하면서 아마도 기도했을 것입니다. 하나님. 한한 한 번밖에 기회가 없습니다 하나님 저 거인의 이마를 제 손에 넘겨주세요 돌은 정확히 투구사에 있는 틈으로 날라들어서 이마를 명중하고 거인은 고목 넘어가듯이 넘어가는데 정말 이거 한 폭의 영화 장면입니다 다윗의 말처럼 온 땅으로 이스라엘이 하나님이 계시다는 것을 알게 한 데는 돌딱한 개로 충분했습니다 47절 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인 지 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 다윗에게는 정말 칼이 필요 없었습니다. 거인은 칼한번 휘둘러 보지 못하고 오히려 그 칼로 자기 머리가 잘리게 되는데 온 땅에 하나님의 영광을 드러내고 블레셋 사람들은 도망을 여호와 하나님은 진정 이스라엘의 구원자임을 확인하는 순간입니다 그리고 무명의 소년 다윗은 이 순간부터 한갓 평범한 목동에서 이스라엘의 최고의 용사로 탈법한 순간 사실 이때 이미 이스라엘 사람들의 마음에는 다윗이 왕이 된 것입니다 나중에 우리 다음 장을 보면 은 다윗은 만만이요 사울은 천천이요 그런 노래가 나옵니다 자 우리가 발견할 수 있는 다섯 번째 다윗에게는 무모한 신앙이 아니라 하나의 님 말씀을 올바로 깨닫고 삶에 적응하는 지혜가 있는데 오늘 본문만 하더라도 다윗에게는 정말 하나님께서 기뻐하실 많은 그 좋은 것들이 있는 것을 알게 됩니다. 부럽습니다. 자 소년이 거인과의 결투에서 승리한 사실은 믿는 사람들은 물론 세상 사람들에게도 많은 용기와 희망을 주는 거 사실입니다. 그래서 뭐 선거, 운동 시합, 기업 간의 경쟁, 우리는 비록 소년처럼 작지만은 우리도 잘하면 거인의 물칠수 있다라고 세상의 싸움에도 적용을 하려고 합니다. 여러분 인터넷에 한번 들어가 보세요. 믿는 사람들 글은 별로 없고요. 세상 사람들 이야기도 아주 꽉차 있습니다. 근데 세상 사람들 무슨 믿고 이러는지 몰라도 이 모든 역사의 뒤에는 하나님이 계신데 그 하나님이라는 복의 근원이 없는 세상 사람들이 도대체 뭘 믿고 막연히 좋은 결과만 기대하면서 일을 벌리는 거참 많은 문제가 있을 것입니다. 그리고 비록 믿는 사람들도 모든 전쟁은 여 계속한 것이기에 하나님께 함께 하시면 이길 수 없는 싸움도 승리할 수 있다. 다시 말해서 앞뒤 가리지 말고 믿음으로 무엇인지 할수 있다. 그런 블라인드 페이스, 맹목적인 신앙의 그런 이야기가 오는 이야기는 그런 얘기가 아닙니다. 불가능에 담대게 도전을 하는 것은 좋지만 특히 사람이 죽고 사는 전쟁이나 또 우리 영이 죽고 사는 영적인 전투에서 준비와 훈련이 되지 않는 사람이 단순한 그 믿음의 열정만 가지고 싸움터로 나가고 또 파송하고 내보내는 것은 올바른 믿음의 자세는 아닐 거라고 생각합니다. 신앙생활은 뜨거운 마음과 차고운 머리 그러니까 뜨거운 감성과 차고운 이성이 다 동원되어야 하는 것이 이것이 신앙생활의 올바른 신앙생활이라고 생각합니다. 오늘의 전투는 이 다윗의 브라인드 페이스를 가진 무모한 전투가 아니라 다시 물매 던지는 실력과 하나님이 하나님을 온전하게 의지하려는 담대한 믿음 합쳐서 이루어진 결과입니다. 다윗에게는 사자나 공같은 무서운 짐승을 하나님의 도움으로 이긴 그 체험신앙을 그 체험 바탕으로 해서 거기다가 그동안 갈고 닦은 물매 던지는 실력에다가 하나님께서 나와 함께 하신다는 그 믿음의 결과 이 모든 것이 합쳐진 결과입니다. 그 민첩하게 물며 던지는 기술은 다윗시 목동으로서 단련해서 얻은 것이지만 은 사실은 오늘의 전투를 위해서 하나님께서 오래전에 다윗시를 택하시고 양을 치는 과정을 통해서 믿음의 용사 그리고 뛰어난 용사로 영웅과 육을 같이 훈련시킨 것을 우리가 알게 됩니다. 믿음만 있으면 아무나 물며 던져도 마치 마술처럼 거인이 죽어 넘어지는 것 아니라는 말씀입니다. 하나님의 뜻이 이루어지기 위해서는 이에 상응하는 준비와 훈련이 반드시 필요한 것입니다. 문제는 우리가 훈련 받는 게 쉽지 않습니다. 고통스럽습니다. 이런 훈련을 받아들이는 우리의 자세가 문제인데 아버지의 양을 돌보는 건참 하찮은 일인데 다윗은 자기한테 맡겨진 일을 최선을 다했습니다. 물매 던지는 실력을 갈고 닦은 것도 그 짐승들과싸우려고 갈고 닦은 것입니다. 그러니까 미리 준비된 사람에게 하나님께서 예비하신 아주 중요한 일을 사용되는 것입봅니다 우리 크리스찬의 삶도 사실은 훈련의 연속입니다. 그러니까 크리스찬 삶이 어려워 보이는 것은 하나님께서 우리를 갈고 닦으시는 과정이 있기 때문에 어렵습니다. 그 오늘도 우리를 훈련시키는 하나님의 방법은 똑같습니다. 근데 힘들어요. 이것을 받아들이는 우리의 자세 굉장히 중요합니다. 지금 하고 있는 일이 보잘 것 없고 힘만 들고 그래서 불평하고 소홀 하는 대신에 그래도 우리 일상의 삶에서 최선을 다할 쪽에 하나님께서는 우리 크리스찬에게 큰일을 하나님께 원하시는 그런 사역을 맡기십니다 자, 오늘 하나님께서 기뻐하실 다윗한테 있는 그 다섯 가지 거룩한 분노, 용기와 따뜻한 마음, 체험신앙과 구원의 확신 또 담대한 신앙고백 그리고 하나님의 말씀을 올바로 삶에 적용한 것이 다섯 가지인데 여러분 어떻게 하면 이 다섯 가지를 가질 수 있을 것이라고 생각하십니까? 여러분 어떻게 하면 가질 수 있을 것 같습니까? 이거 있어야 되는데 저는 아무리 생각을 했는데 보저 방법이 없다는 것을 발견하는데 왜? 이 모든 것이 하나님께로부터 온 선물이지 우리가 만든 거아니란 얘기입니다. 우리 무슨 뭐 수돈에 들어가서 5년 수도한다고 이런 게 생기겠습니까? 아닙니다. 이것 하나님의 선물입니다. 그러니까 하나님이 주시기 전에는 방법이 없어요. 그리고 하나님의 절대 주권을 우리가 인정을 한다면 특히 장로교 신앙 같은 경우는 하나님 앞에서 우리가 할수 있는 거 별로 없어 보입니다. 자, 그렇다면 우리가 할수 없는 거다 해서 했어요. 어떻게? 하나님께 합당한 사람이 되기까지 다시한 일이 무엇일까요? 저는 신앙생활이 자세라고 계속 강대하는데 하나님과 관계를 유지하는데 그래도 이거는, 이거는 사람한테 달린 거 아니겠습니까? 그러니까 나한테 달린 거 아니겠습니까? 하나님과 관계를 유지하는데 물론 하나님의 은혜가 있어야 되지만은 하나님한테 그냥 나는 아무것도 안 해. 이건 우리 집입니다 자세. 다윗은 어떤 상황에도 하나님과의 관계를 유지하라고 아주 애를 쓴 사람입니다. 애를 쓴 사람입니다. 유지한 사람이라기보다 애를 쓴 사람입니다. 자세입니다. 그리고 그 아주 엄청난 죄감 가운데서 이 다윗은 하나님의 손을 절대 놓으려고 하지 않았던 사람입니다. 요게 다릅니다. 자, 다윗의 시는 하나님에 대한 이런 다윗의 자세를 잘 말해주는데 시편 많습니다. 그런데 27편 9장 제가 읽겠습니다. 주의 얼굴을 내게서 숨기지 마소서 주의 종을 놓아여 버리지 마소서 주는 나의 도움이 되셨나이다. 나의 구원의 하나님이시여 나를 버리지 마시고 떠나지 마소서 하나님과의 관계는 한사람 일생을 결정합니다. 하나님 앞에서 자세가 좋지 않았던 사울은 교만이라는 거인을 만나고 하나님과의 관계는 끊어지는데 이거 사울뿐만이 아니라 이 모든 이스라엘이 가진 문제 그리고 오늘날 우리가 가진 문제이기도 합니다. 세상에 하나님 마음에 합한 사람이 이렇게 없는 이유가 한 사람밖에 없는 이유가 아담의 범죄 이후 하나님과 사람과의 관계는 끊어지기 때문에 다시 말하자면 하나님 마음에 합한 사람이 되는 조건을 만족하기 위해서 사람이 할수 있는 일은 거의 없다는 말씀입니다. 그러니까 우리는 세상과의 싸움에서 죄와의 싸움에서 번번이 패하는데 이런 싸움에 승리하는 방법은 하나님께 함께 하시는 것 하나님과의 관계를 회복하는 것뿐인데 이게 사람이 한다고 되는 것이 아닙니다. 사도바울이 뭐라고 그랬습니까? 그 사도바울이 오호라 나는 공부한자가다이 사망의 몸에서 누가 나를 구원할까? 안된다 이겁니다. 자기 힘으로는. 안된다. 말씀을 마치겠는데 성경에서 하나님께서 기뻐하는, 기뻐하시는 분이 한번더 계시는데 신약성경에 하나님과 사람의 끊어진 관계를 회복하기 위해서 이 땅에 오신 분 바로 예수 그리스도입니다. 답은 예수 그리스도입니다. 예수께서 성, 세례를 받으시고 성령이 임하시고 하늘에서 들리는 하나님의 음성입니다. 마태복음 3장 17절, 이는 내 사랑하는 아들이여내 기뻐하는 자라 하시니라. 하나님께서 기뻐하시는 또 하나의 사람이며 하나님. 자, 거인 골리앗은 우리가 도저히 이길 수 없는 세상, 또 세상 죄를 상징합니다. 소년 다윗은 하나님의 능력으로 세상과 싸워서 이기는 예수 그리스도를 상징합니다. 오늘 이야기 소년과 거인의 싸움은 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시면서 뭐라 그러셨습니까? 내가 세상을 이겼노라라고 외치신 예수 그리스도의 승리를 예표합니다 빌리포서 2장 5절 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 너희 안에 your mind 너의 마음 근데 NIV 성경을 보면요 이 마음이라는 대신에 your attitude라는 말이 나옵니다 your attitude should be the same as that of the Christ Jesus 나의 attitude 하나님께서 기뻐하실 좋은 것들을 가지는 방법은 나의 attitude 크라이스 예수를 담는 것 예수님의 뭐를 담, 담는 겁니까? 이 계속되는 이 빌리버스 2장 5절은 하나님이신데 하나님이 본체신데 하나님의 뜻에 순종해서이 땅에 그 하나님의 영광을 버리시고 이 땅에 와서 십자가에 달리시는 그 예수님의 자세, 그거 그거 본받아는 얘기입니다. 그러니까 겸손, 겸손한 나의 자세, 하나님의 말에 순종하라는 나의 자세, 사울하고 다윗이 다른 거는 사울은 지가왕 되고 나서 교만해지는데 다윗은 다윗은 상당히 겸손했습니다. 그러니까 하나님이 기뻐하시는 것을 받는 방법이 있다면 은 예수를 담는 것 예수의 겸손을 담는 것 순종을 담는 것 그러니까 우리가 붙잡을 것은 예수 그리스밖에 없다는 그런 말씀입니다. 자, 이 두려움 우리가 세상의 어려움이라는 거인과 맞실때 우리에게 나타나는 현상입니다. 두렵습니다. 우리는 세상에 살면서 매일 거인과 맞추시고 이스라엘처럼 두려워하면서 벌벌 떨고 있습니다. 내가 도저히 이길 수 없는 거인들 우리 학교에서 직장에서 사업체에서 아침 저녁으로 40일 동안 베일 날을 찾아와 으렁댑니다. 우리 삶 속에 있는 이 엘라 골짜기에서 소리를 지르고 막 겁을 주는데 나의 혼자 힘으로는 도저히 상대할 방법이 없어 보입니다. 그러나 그러나 3미터 거인 그리고 거다 중무장한 골리앗을 보고 이스라엘 사람들은 벌벌 떨고 그냥 낙담을 하고 어쩌지를 못합니다. 근데 다윗의 자세는 다릅니다. 다윗의 자세는 그래 네가 크다. 그렇지만은 너한테도 약점이 있다. 투구 쌓여 있는 이마로 볼멩이 한방 맞으면은 너 죽는다. 다윗은 그 무시무시한 거인한테 있는 어떤 치명적인 약점을 받습니다. 이거 보지 못한 사람 두려워합니다. 이거 보는 사람 그래 한번 해보자. 이것이 다윗과 우리와의 차이점입니다. 다윗은 말년에 그의 시를 통해서 우리에게 그 자기가 이런 승리를 한 삶을 우리에게 힌트하여 주는데 그것이 바로 그 유명한 시편 23편입니다. 제가 읽겠습니다. 제가 세번역으로 읽었습니다. 요와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없습니다. 내가 비록 죽음의 그늘의 골짜기로 다닐지라도 주님께서 나와 함께 계시고 주님의 막대기와 지팡이로 나를 보살펴 주시니 내게는 두려움이 없습니다. 내평생에 선하신과 인자심이 반드시 나를 따르리니 마지막이 내가 여호와의 집에 영원히 살겠습니다. 다윗은 아주 하나님 붙들고 절대 안 놓겠다고 결심을 한 사람입니다. 이것이 하나님이 기뻐하신 이유일 거라고 저는 생각합니다. 하나님만을 바라보는 다이세 자세는 우리가 본받을 자세이고 이런 자세는 하나님과의 좋은 관계를 회복시켜줍니다. 하나님과 다윗의 이런 관계 언제부터 시작됐는지 알 수는 없습니다. 그렇지만은 이 다윗이 소년 시절 양을 치면서 이짓는과 싸우면서 그리고 하나님께 의지하면서 그 관계는 더욱더 깊어가는데 한마디로 다윗의 일생을 정리하면은 다윗은 소년부터 7 0에 죽을 때까지 하나님의 끈을 놓지 않았습니다. 아마도 이것이 다윗의 마음. 다시, 하나님 마음에 합한 이유일 것입니다. 기도합니다.